0: Olá, estás a ouvir
1: o Ribatejo
2: à Esquerda?
1: Sou Sadric, sejam bem-vindos a este segundo evento do Ribatejo à Esquerda.
0: Olá, sou a Jéssica e para esta segunda conversa do Ribatejo à Esquerda trazemos o tema Água escassez, consequências no país e no Ribatejo.
1: E eu passo já a apresentar então os convidados e a convidada para esta nossa conversa. Conosco temos Sara Correia da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Um, temos também António Gomes, dirigente do Bloco de Esquerda de Torres Novas. E Paulo Constantino aqui do Movimento Protege.
0: Então, fazendo a uh, ligação com o primeiro tema uh, que tivemos uh, na, na nossa conversa, na nossa primeira conversa, Fenómenos climáticos extremos. Lanço como primeiro tópico a questão sobre uh, o abastecimento de água para incêndios e, se calhar, começo pelo Paulo Constantino. Força, obrigada.
2: Muito bem, obrigado, boa noite a todos. E, e quanto à questão do abastecimento de água para incêndios, o abastecimento de água é para tudo. Não é? E nós estamos agora, precisamente, com o um problema uh, de efetivamente termos pouca água porque é um ano de seca generalizada e é isso que as pessoas têm que ter consciência, um ano de seca generalizada, está-se a verificar no norte do país, está-se a verificar no Douro, está-se a verificar no Tejo e, e em toda a Europa, está-se a verificar na Estónia, na França, na Itália, há rios que estão secos neste momento por todo, por todo o mundo. O Tejo em Valdecanha já mostrou umas ruínas, uh, 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 o Danúbio, uh, trouxe, trouxe à, à claridade do dia eh, navios da Segunda Guerra Mundial, portanto, estamos a ter uma seca generalizada. Mas isto temos de ter consciência que as secas são cíclicas e acontecem de tempos a tempos. Nós já tivemos secas semelhantes em 2004, 2005. E agora, eh, se o ciclo das cheias se completar, tivemos uma em 2003, outra em 2013, 10 anos depois seria para o ano que seria muito bom se tivéssemos uma cheia, tanto para as margens do rio, como para o próprio rio. Agora, é óbvio que quando não há água, não há água para, para nada, nem para, o, nem para o combate aos incêndios, nem para o, muitas vezes começa a faltar para o abastecimento das populações, que não é o nosso caso, que ainda temos abastecimento suficiente, segundo a, a Agência Portuguesa do Ambiente, mas uh, falta às vezes para a agricultura. Mas falta, e eu vou falar do TES, que é aquilo que eu conheço, porque não existem caudais ecológicos. E nós temos a falta de caudais ecológicos vindos de Espanha. E de Espanha, tanto pode vir zero no inverno, como pode vir 500 ou 1000 metros cúbicos por segundo. Portanto, a Convenção da Albufeira prevê caudais ecológicos que estão, mas transitoriamente, têm caudais que são caudais mínimos fixados de forma administrativa e política e, portanto, temos a falta de caudais ecológicos que efetivamente sejam mínimos, regulares e contínuos, que assegurem a subsistência dos ecossistemas, a utilização para a agricultura e, e, e para os usos da população e máximos para evitar que haja uh, descargas exageradas só para suprir necessidades energéticas. E, e esgotando recursos que podem ser geridos para quando temos efetiva escassez de água, como acontece agora. E portanto, muitas vezes temos cheias, temos a barragem a 86%, como foi o ano 2020-2021, e de repente elas são descarregadas para produzir energia hidroelétrica. E ficamos neste ano 2021-2022, o ano hidrológico, sem água suficiente para ter um caudal regular e contínuo. E, isso, e, e as variações de caudais tanto acontecem no verão como no inverno. Nós tanto atravessamos o Tejo a pé no inverno como no verão. É uma falácia dizer, ah, agora o Tejo atravessas a pé, existe um grande problema de falta de água no Tejo. É uma falácia. Isso tanto acontece no verão como no inverno, é gerido pelas, pelas barragens. E, portanto, é uma melhor gestão da água, que é necessário fazer, e não vão ser necessárias as novas barragens os novos transvasos os novos, e, e as novas barragens ao longo do Teja até os, da Brandes a Lisboa, que o Ministro quer fazer com um custo de 5 mil milhões de euros um terço da bazuca europeia porque existem outras formas de captar água diretamente do rio sem fazer barreiras e, e, e com custos muito inferiores de cerca de 300 milhões de euros. É, será o desbaratar de fundos e, efetivamente, podemos criar elefantes brancos que prejudicam os ecossistemas, prejudicam, fragmentam habitados, vão, vão causar desequilíbrios no estuário do Tejo e afetar toda, toda, toda a população também da área metropolitana de Lisboa. E eu queria lançar este, é? porque para além dos incêndios, existem todos estes impactos, que a o, o dita escassez de água, que existe agora porque temos checa generalizada, não se resolve com novas barragens. Resolve-se com mais floresta, com floresta autóctone, que permita reter água, permita regenerar a água, permita purificar a água e termos mais água. Não é com o eucalipto, não é com, com floresta, que não permite reter água. E fico por aqui, passo a palavra a outra pessoa, para não me estender e vamos conversando ao longo deste tempo.
1: Sim, sim, e tem a palavra também a Sara Correias, sobre a questão do abastecimento. Tem um microfone desligado, é só ligar o microfone.
3: Ok, isto uma pessoa esquece, começa a falar e esquece do microfone. Um, mas, tal como, como o Paulo Constantino estava a dizer, de facto, o abastecimento de água não é, não é especificamente para, para os incêndios ou unicamente para incêndios, não é? Um, a água tem muitas utilizações, tem muitos usos um, e nós precisamos dela nos vários setores, desde o setor urbano, a agricultura, a indústria são os vários setores que, que consomem da água. Aqui a questão é que, é que vivemos, tal como, como o Paulo disse, uma situação de de seca, de seca generalizada no país, uma situação de escassez de água e, portanto, temos que fazer um uso mais eficiente ou uma utilização mais eficiente nos diferentes setores, tanto no setor urbano quanto no setor, no setor agrícola, como na indústria, por exemplo, que, que ao longo dos anos já se tem vindo a adaptar para, para reutilizar água, por exemplo, e nós temos que fazer essa, essa adaptação. Uh, nos vários setores e não só, não só na indústria, que é só obviamente por uma questão de, de contenção de, de gastos, por uma questão económica, é óbvio que ao longo dos anos tem-se vindo, tem vindo a adaptar os sistemas produtivos para serem mais eficientes também no uso, no uso da água. Uh, a questão é que depois nos outros setores nós não somos propriamente muito, muito eficientes, e isso depois, claro, também no abastecimento de água para, para os incêndios também se ressente, que, hum, nós sabemos que temos que estamos a viver uma situação de, de seca uh, isto muito, muito por conta da, da questão das alterações climáticas que têm tendência um, a vir a agravar estas, esta situação e a tornar estas situações mais, mais frequentes uh, não sei se cíclicas ou não mas, mas cada vez mais frequentes e mais prolongadas no tempo uh, portanto isto que nós temos é que nos tornar uh, nos adaptar e nos tornando de alguma forma mais, mais resilientes, porque de facto as alterações climáticas uh, vieram para ficar e a menos que nós façamos algo realmente significativo para contrariar esta tendência, uh, nós vamos ter que nos adaptar uh, e adaptar a, a forma como utilizamos a água e a forma como a gastamos para depois nos tornarmos obviamente mais mais eficientes uh, o consumo de água para incêndios é apenas um consumo temos a infelicidade de não poder combater incêndios com, com água salgada uh, portanto vamos ter até aí nós temos que fazer uma gestão um, muito equilibrada da água que vamos que vamos gastando um, mas eu ia falar aqui um bocadinho sobre precisamente sobre esta questão da do uso mais eficiente da água de, nesta altura que vivemos de, de seca um, Aliás, é sempre que se vive uma situação de seca que se vem falar na necessidade de poupar água. Quando vem a chuva, depois normalmente estas, estas conversas uh, ficam um bocadinho para segundo plano. Basta, basta ver para o que aconteceu este ano e que no início do ano, no inverno, estávamos a viver uma situação de, de falta de água, não chovia, por e simplesmente, um, depois veio ali um mês em que, em que choveu um bocadinho e, portanto, as, as conversas sobre, sobre seca um, passaram para segundo plano e passaram outras coisas, outras coisas à frente. Mas sempre que se fala em, em seca, um, vem a conversa de que é necessário poupar água, aquelas dicas comuns de poupar água em casa, um, nos banhos, na, com as máquinas da roupa, mas do nosso ponto de vista, do ponto de vista da, que temos aqui na, na Zero, um, isto é colocar um bocadinho a responsabilidade um, nas pessoas, nos cidadãos. Ou seja, obviamente que toda a poupança que nós possamos fazer, seja nas nossas casas ou fora delas, é importante. Um, mas às vezes fica, fica a responsabilidade toda do lado de cada um de nós de poupar água em casa, como se isso nos fosse resolver o problema da seca. Ora, se nós tivermos uh, em conta que, que o setor urbano, ou, ou melhor, o consumo doméstico, uh, representa só, não chega sequer a 20%, do consumo de água a nível nacional, depois há outros setores que consomem fatias muito maiores, como por exemplo a agricultura, que consome acima de 70% da água que é consumida no nosso país, um, se calhar as, as grandes poupanças têm que ser feitas nesses setores que consomem mais água, isto não desprezando obviamente que a poupança tem que, tem que estar também nos, nas nossas casas. Um, mas isto só para termos a consciência que não é só o poupar água nos banhos, na, na lavagem da roupa, na lavagem da louça, não é isso que nos vai resolver este, este problema que temos em mãos. Isto, a, a resolução do problema vai muito para além disso um, e passa também por vontade política para, para resolver esse, esse problema. Isto nos vários, nos vários setores. Uh, ora, nós que... que como é que nós podemos dizer aos nossos cidadãos, olha, Poupe, toma um ducho um bocadinho mais, mais rápido, só de 5 minutos, fecha a água enquanto lava os dentes, coisas desse género, quando depois vemos, vemos notícias de, ou relatórios da entidade reguladora dos serviços de água e, e resíduos que nos dizem que todos os anos em Portugal uh, são desperdiçados ou são perdidos Uh, 200 milhões de metros cúbicos de água, água que já foi captada que já foi tratada, que já teve custos para ser água potável e com, com excelente qualidade, nós temos níveis de excelente qualidade nas nossas, na água que sai nas nossas torneiras uh, portanto nós perdemos só ao longo da redistribuição até que a água chegue às nossas casas nós perdemos 200 milhões de metros cúbicos de água anualmente uh, portanto isto de pedir às pessoas para pouparem água em casa sem que depois se faça nada para reduzir estas perdas no sistema de abastecimento, ou pouco se faça algo, um, o que se faz tem pouco impacto anualmente nessas nessas perdas. Quer dizer, se calhar estamos aqui com, com as nossas uh, prioridades um bocadinho um bocadinho uh, invertidas. Portanto, falar em água, necessidade de água para combate a incêndios, ela não será só para os incêndios, é também nestas, nestes vários setores e, e em todos eles nós temos, nós temos que poupar, não só nas, nas nossas casas. Mas se calhar agora passaria, passaria então à palavra, porque isto, se nós começarmos aqui a falar, há muito por onde, por onde falar sobre a água e sobre escassez de água. E, e, e,
2: e só para complementar, Sara, efetivamente falaste que a agricultura consome 70%, efetivamente tem que haver aí poupanças. E, mas também há a questão das, das perdas no, na distribuição da água para a agricultura cerca de 40% da água que é, que é transportada. E isso também, também, é, também. É, t, são perdas também muito significativas. E é preciso que haja esses investimentos não só no uso eficiente da água na agricultura, como também no transporte de água eficiente. Exatamente.
1: António Gomes, tem a palavra o microfone.
4: Fala. Olá, boa noite a todos e a todas que nos ouvem ou nos vão ver. Uh, obrigado pelo convite e só dar também a organização pela, pelo tema que trouxeram, que nunca é demais. Antes, pelo contrário, convém ir discutindo e debatendo este tema e outros, mas este tema em particular. Embora o que eu acho que nós estamos a assistir, a, o que nos fala as mais falta são ações e, 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 e não vimos nada, no, na minha opinião, acho que não se tem visto isso. Mas eh, relativamente à questão colocada, como já foi aqui referido de facto a água após incêndios, eh, eu acho que é uma que na parte da, da situação, mas mesmo assim tem a sua importância. Eh, eu lembro apenas, eh, quando colocaram a questão lembrei-me logo eh, de uma situação eh, que, que vivi aqui em Torres Novas e que, e que propusemos e que na altura o Bloco-Squerdo propôs e até foi aprovado, que é o aproveitamento das águas das hectares, uh, e que podem ser aproveitadas para incêndios e para lavar ruas, e para, etc, etc, mais uma, para a agricultura inclusive, uh, e o que se, o que, apesar de, destas propostas serem aprovadas, etc, porque a gente não vê nada, absolutamente nada, de ações que levem à sua concretização. Eu acho que isso é muito preocupante, já levam três ou quatro anos e até agora nunca houve qualquer feedback relativamente a essa situação, uh, o que é de lamentar. Portanto, também não há até agora, ou por outro lado, o que existe atualmente é uma grande resistência também por parte das autarquias em geral. Provavelmente haverá uh, exemplos positivos, mas na generalidade as autarquias não dão a importância de vida, ainda não se aperceberam uh, dos períodos que estamos a viver, da situação que estamos a viver, do problema da falta de água. E portanto, como não, ainda não perceberam essa situação, uh, todas as propostas que vêm um pouco ao repito aquilo que é o habitué não se dá importância às coisas. Lamentamos profundamente que isso aconteça, mas este poderia ser um exemplo em que essa água podia ser perfeitamente aproveitada para combater incêndios. Agora, o que eu acho que nós, nós estamos aqui a viver, acho que é a grande questão e o grande paradoxo que vivemos, é que é um problema de, de procura e de oferta, ou seja, a oferta da água é muito inferior à procura. Portanto, procuramos, há muito mais procura de água, hoje procura-se água para tudo e mais alguma coisa e a oferta é muito muito restrita. Segundo aquilo que eu consegui apurar, este século ainda não foi considerado nenhum ano úmido, ou seja, a chuva tem sido muito muito pouca e, portanto, ainda não foi, não houve um único ano em que se considerasse um pico de chuva de, 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 para ser considerado um ano úmido. Isto é extremamente preocupante. É muito preocupante. E as autarquias e o governo não, não terem isto em conta, mas eu não me percebo que tenham isso em conta, uh, e isso é muito, enfim, acho que nos deve levar a pensar muitas vezes sobre a situação. Como foi aqui dito, a agricultura é um dos problemas complicados. Se tem mais de 70% da água uh, consumida na agricultura, e este isto não, não vai dar, não, não vai dar, é um, é um modelo de desenvolvimento que não, nós, isto vai rebentar por algum lado julgo eu, se, temos, se chove pouco, se não temos água, mas a que consumimos é muito superior àquela que, que, que a chuva nos dá, então a coisa mais tarde ou mais cedo vai arrebentar, e acho que pode ser, pode ser tarde demais. Então um modelo de agricultura, um modelo de desenvolvimento da de agricultura baseado no regadio, e eu acho que isso não... Não vamos muito longe, na minha opinião, quanto a isso. Um, Rega-se tudo. Rega-se rega as oliveiras, regam-se... As amendoeiras, a agricultura intensiva e super intensiva, já regam-se as, as, as nogueiras. Ainda esta semana passei ali no. ia no Comboio, passei no Ribatés, numa das melhores terras que temos do país, mais férteis. centenas de hectares de plantação de, de, de nogueiras, todas regadas. Eu acho que isto é um, vai ser o. Eu acho que isto é o caminho do suicídio, Julgo. E depois temos outras formas também que não, não vão aguentar, temos a história do Golfo que é outro problema muito complicado, uh, mas também não se vê nada. Eu acho que já, já é, este, é o, este ano é, dá para muita coisa, mas dá também para isto. Era em, era um, é um dos anos em que uh, não era difícil, antes pelo contrário, antes pelo contrário, vem, vem ao encontro da opinião pública, era tomar medidas em vários uh, campos, e um deles era nos campos de golfe, já agora. É preciso... Tomar, é preciso ter coragem para tomar medidas que digam mais, mais, mais água para aí não, porque ela falta, vai faltar para as pessoas, para a vida das pessoas no seu dia, no seu dia a dia. Também do ponto de vista das autarquias, também há, quanto a mim, um, um, políticas que vêm já de há muitos anos e que há uma inércia em, em, em alterarmos esse tipo de comportamento. Continuamos a ver, a, a construírem-se jardins com relva com uma, uma zona enorme de relva que é preciso manter aquelas erva verdinha porque senão é uma chatice continuamos hoje em dia, vamos assistindo a isso completamente repito completamente tudo, todas as orientações e, toda, e toda, tudo aquilo que nós vimos assistindo no, no, no dia a dia e acho que isso vai vai estar ou mais cedo as coisas vão vão, vão vão rebentar por algum lado as autarquias, não estão, as autarquias têm um papel importante nisto, não estão a perceber a situação na minha opinião, como foi já adquirido também uh, pela Sara o problema, de, inclusive, da água potável a água potável que, que as redes perdem 30, 40% da água tratada, água potável, água caríssima e que se vai perdendo o tempo chega a ser criminoso e a gente vai ver os orçamentos das empresas de, de distribuição de água ou das câmaras municipais e o que é certo é que não existe, isso não está explanado nos orçamentos, não se vê essa preocupação pode-se ver aquilo ali, as águas do Ribatejo, por exemplo, aqui na nossa zona, Ribatejo tem, já tem tido alguma preocupação com isso, mas não há, não, não, isso não tem reflexão nos orçamentos com uma dotação orçamental que diga, há aqui uma aposta forte para baixar as perdas de água de 30% para 15%, ou coisa assim, gente. não há. Vão, vão, andando, vão andando, vão dizendo que estão preocupados, etc., mas não se vê essa preocupação. E, e, e as coisas por aí... Uh, por aí vão mal também, quanto a mim. Portanto, isto é. Aliás, uma história também das etapas que me referi logo no início. Uh, e, portanto, uh, vamos ver, eu acho que vamos ver, acho que, não sei, ficavam por aqui agora e depois uh, voltavam outros. Pois é,
1: nós, assim, e assim de um modo geral, nós temos aqui lançado as questões, os tópicos essenciais que vão nortear esta conversa, um, e aproveito já. Voltar um pouquinho aqui atrás, quando o Paulo Constantino referia exatamente à Convenção da Albufeira, esta, que é mais uma medida política e administrativa, ah, e voltei a essa questão para perguntar muito diretamente o que acham, se, em concreto, se a Espanha cumpre ou não a questão dos caudais. Começamos pelo Paulo Constantino.
2: Pois, eu começo com essa, porque efetivamente Espanha cumpre, cumpre quase sempre. E aquilo que pode não cumprir são 100 hectómetros cúbicos, ou 20, ou 30, em anos em que existe situação de exceção por não haver precipitação suficiente de acordo com a Convenção. E, portanto, portanto Espanha em geral cumpre. E este ano, que pode ser considerado o ano de seca generalizada, Espanha vai cumprir, pelo menos no Rio Tejo. Não é? E, efetivamente, isto quer dizer que os caudais que foram estabelecidos para o Rio Tejo de forma administrativa e, e política, e não de forma científica, com caudais ecológicos, são os caudais de seca extrema. Portanto, não são os caudais que deveriam representar o curso natural de um rio, de um rio que está regularizado por barragens. Portanto, que os caudais ecológicos deviam representar o seu curso natural e manter um fluxo contínuo e irregular. Maior no inverno do que no verão, de acordo com aquilo que é o ciclo ecológico da água. E, portanto, deveria ser isto que, que aconteceria. E, efetivamente, a Convenção do Alfeira vai, vai ser cumprida porque no TES são 2.700 anuais, no, no DOR são 3.500, quando a disponibilidade hídrica no Douro em Espanha é igual à do TES em Espanha, 9.000 hectómetros por ano. Mas o do TES, 1.000 de mil foram atribuídos ao Transvase Tejo Segura, dos que só foram utilizados 500 num dos anos. Agora estão a ser utilizados 200 a 300. Portanto, quer dizer que o Tejo deveria ter aí uns 3.700 se considerarmos que aqueles caudais representariam o regime natural. Se, se aceitássemos aqueles caudais, não aceitamos porque não são ecológicos, nem são determinados de forma científica mas efetivamente, se fosse numa equiparação entre bacias, teria 3.700 e não os 2.700 que estão atualmente e esta água mas, mas mesmo assim, nos últimos 10, 12 anos, Espanha enviou em média 5.500 mais que o dobro daquilo que está na convenção o problema é o momento em que eles chegam eles tanto pode vir zero hoje como mil amanhã e esta irregularidade que dá cabo dos ecossistemas, que não permite, que não permitiu ano passado, em junho, aos agricultores em Abrantes tirarem água do Tejo para culturas e que eh, tem grandes descargas despejando água que poderia servir para, em ano úmido, eh, em ano de seca, compensar eh, com água de anos úmidos armazenada. Agora, quando nos apresentam numa situação de seca generalizada, uma alternativa de construir mais barragens e mais transvasos e mais açudes, isto a barragem do Ocreza, o transvase do Cabril, onde, como solução para esta seca generalizada, quando nesta seca generalizada o Cabril não tem água para dar ao Castelo de Bode, simplesmente não tem. E, e no Ocreza a Pracana está quase sem água. Portanto... Fazerem mais uma barragem no Ocreza não, não vai acrescentar água, porque as barragens não geram água, não acrescentam, não havendo água, simplesmente não vai haver água uh, para armazenar. E, 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 nem, e, e nós tendo cada vez menos anos úmidos, como disse o António Gomes, efetivamente não vai haver de anos úmidos para anos de seca. E depois vamos ter, quando nós, quando nós queremos mais uma barragem, queremos mais um enorme abastecimento de água, vai-se gerar naqueles locais novas procuras de água vai-se instalar mais agricultura vai-se vai haver agricultura que se desenvolve nos anos úmidos e então quando vier um ano de seca em que a procura acrescentou-se, a procura criou-se um ciclo vicioso de aumento da procura que não vai ser sustentada nos seguintes anos de seca que vão acontecer e, portanto, estamos a criar uma maior discrepância entre a oferta e a procura de água que o António Gomes estava ainda há bocado a referir. E isto é uma questão que temos que pensar e que estarmos a criar elefantes brancos a gastar 5 mil milhões de euros no Rio Tejo que depois vão ficar sem ter utilidade é um desperdício. Mais valia investirem na reutilização de água, mais valia In, 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 investirem na desalinização se calhar no Algarve, uh, mais vale ah. utilizarem noutras formas de abastecimento. Quando? E em alternativa a é, é, é este transvase do Cabril e a esta barragem do Ocreza era suficiente estabelecer caudais ecológicos com a água que já vem de Espanha. Nós não precisamos mais. É só aquela vindo. De acordo com as nossas necessidades. Se aquela água está estabelecida na Convenção da feira foi a que nos disseram que vocês têm direito a esta água. Temos que ser nós a determinar quando é que ela hoje nos chega, como é que nos chega e queremos a em caudais ecológicos. E não como a Iberdrola pretende para maximizar o lucro, enviando a água nos, nos picos do preço do mercado de energia. E, portanto, é isto que está em causa. Uh, e se essa água vier de forma regular, contínua, maior, mais no inverno do que no verão, e for gerida para manter, para manter caudais no rio Tejo, a Iberdrola continua a ganhar, continua a produzir energia, porque ela está tá sempre a passar nas turbinas. Não, não ganha é 100, tem que ganhar 80, porque está a dar o resto aos ecossistemas, está a dar o resto às utilizações dos agricultores em Portugal, está a dar o resto ao uso das populações. E é, e é este tipo de gestão que tem que ser feita. Depois, mas, mas estas, o, o transvase do Cabril e a barragem do Ocresa têm o único efeito que, que pretendem é armazenar a água no inverno, uh, armazenar a água em período úmido, para depois fornecer aos novos assuntos do projeto Tejo. O Ministério, a Ministra da Agricultura, ainda ontem, anunciou que estão, estão a acabar um estudo de 400 mil euros no Ministério da Agricultura para o projeto TES fazer quatro novos assuntos e duas novas barragens de 20 a 20 quilómetros de Lisboa, de Abrantes até Lisboa. E isto vai destruir tudo aquilo que é o TES livre que nós conhecemos. Vai transformar o TES num conjunto de charcos até Lisboa. Uh, e, e vai ser retirada dali, tanto da água, como aquela que vem que está estabelecida na Convenção de Albufeira, os 2.700, para a agricultura. Portanto, é um consumo in, imenso de água que querem fazer. E, uh, e isso é possível fazer de forma direta, como há uma estação de captação direta de água do Tejo, envalada no cartacho, que, que capta a água do Tejo. Pode-se fazer uma coisa... A uma, a uma escala maior para captar água para a agricultura não pode ser toda aquela água porque o Tejo não, não suporta e é necessário que, que a água do Tejo ao contrário do mito que é transmitido que se diz que a água é desperdiçada no mar, não a água tem que cumprir o seu ciclo ecológico e a própria convenção da Albufeira tem um caudal mínimo estabelecido na, na ponte Muge, ao pé do Cartacho de 4 mil hectómetros cúbicos que é um caudal que tem que chegar ao mar precisamente para cumprir essa função ecológica de levar os nutrientes levar as substâncias químicas até ao estuário e até ao mar levar os sedimentos até à costeira para as praias e portanto é este tejo livre que é necessário para haver uma regeneração da água para a manutenção dos ecossistemas e para manter o equilíbrio do estuário do tejo porque o estuário do teste se retirarem toda esta água, vai haver uma alteração das águas de transição, porque a água, o equilíbrio entre a água salgada e a água doce vai ser alterado, e portanto nós vamos ter aqui problemas ecológicos no próprio estuário, e é isto que a própria população e os senhores autarcas da área metropolitana de Lisboa têm que começar a ter consciência, e nós estamos a tentar alertar para isso precisamente porque é todo o teste que vai ficar fragmentado, vamos ter águas estagnadas, águas de pior qualidade, e imaginem quando for uma nova seca generalizada como esta, como é que, como é que ficarão estes assuntos, como é que ficarão estas barragens, com água estagnada, que já agora acontece, aconteceu agora recentemente no Ocresa, água entrofizada, com químicos da agricultura, com cianobactérias, que são, produzem toxinas são prejudiciais aos seres vivos e ao ser humano. Portanto, é, tudo, é, é, é todo o ecossistema e o uso da água para a nossa sobrevivência que está em causa. E não me alongo mais.
0: Hum, então, eu vou aproveitar aí a questão da, da barragem no, no Rio Ocreza e perguntar aos restantes. Uh, portanto, se e o canal disse Rio para o Tejo, sim ou não? Opiniões sobre, sobre esta questão da barragem?
3: no Rio Se calhar avanço eu. Um, é bom, barragens, já, já sabemos que mais barragens não, obviamente, e, e o Paulo já explicou muito bem o porquê de não, de não queremos mais, mais barragens. Elas não vêm, não são elas que nos vão resolver o problema da água. Um, tal como ele disse, as, as barragens não, não são geradoras, não geram água. e Para terem o efeito pretendido é necessário que chova e precipitação é aquilo que nos, que nos falta neste momento e que, que tem tendência para ser cada vez menos ao longo das próximas, das próximas décadas. Nós sabemos de, de estudos recentes que a precipitação tem, tem reduzido Uh, à volta de 15% no, nas últimas nas últimas décadas e a tendência vai ser para continuar a reduzir. Portanto, as barragens uh, não chovendo as barragens nunca nos vão nunca nos vão resolver o problema. Uh, vamos criar outros, uh, alguns deles nós já já conhecemos e portanto vamos criar problemas ao nível da dos, dos recursos dos ecossistemas que não que não conseguem uh, funcionar da mesma forma quando estamos a falar de, de barragens, uh, vamos criar problemas ao nível da qualidade da água, ao nível das espécies que, que habitam os rios, nós sabemos que as albufeiras são normalmente locais onde proliferam uh, as espécies invasoras e essas nós, nós não queremos, uh, portanto eles vão-nos criar vários, vários problemas, portanto barragens independentemente do local à partida serão ou um, um não. Eu queria só, fugindo aqui um bocadinho ao tema das barragens e da barragem em concreto no, no Ocresa, eu queria só aqui deixar uma, algumas notas relativamente à intervenção do António que falou na questão da reutilização da água, isso obviamente é um dos pontos que nós podemos pegar para, para contribuir para uma utilização mais, mais eficiente da água e só para vos deixar aqui com, com números que às vezes nos fazem ter um bocadinho mais a noção Uh, daquilo que se passa na realidade, um, nós somos um país, talvez dos países da Europa, que menos água um, tratada reutiliza, a água que foi chamada água reciclada ou água residual tratada. Um, não, não reutilizamos muito mais do que 1%, é 1,2% a água reciclada que nós, que nós reutilizamos, para usos não potáveis obviamente, nunca para, para, para consumo humano, normalmente para, para rega de espaços, de espaços públicos, para, para lavagem de ruas para, para agricultura até mesmo para a rega dos campos de golfe mas, mas só para vos dar a nota de que nós somos dos países da Europa com, com menos menor reutilização de, de água residual tratada aqui ao lado de Espanha reutiliza a volta de 20% 20 e poucos por cento um, se formos para países assim de, de topo nesta, nesta área, Israel, por exemplo reutiliza quase a totalidade das águas residuais que, que trata. Portanto, nós estamos ainda muito longe desse, desse objetivo de reutilizar uh, valores acima de 20%, 30%. Um dos objetivos é, é reutilizar nos próximos anos uh, cerca de 20%, mas se nós até aqui não conseguimos reutilizar muito mais do que 1%, como é que vamos, dentro dos próximos anos, até 2030, estar a reciclar, a, a utilizar 20% de água, de água reciclada? Uh, depois a outra nota em relação à, à, à procura e à oferta, e aqui relaciona-se muito com a questão das, das barragens, um, porque de facto as barragens, mais uma questão, um ponto pelo qual elas não, não nos trazem grandes, grandes vantagens e não são a solução para o problema, é que elas vão-nos criar aqui novas, novas necessidades de água, porque estão muitas vezes associadas um, a novos aproveitamentos hidroagrícolas, que depois uh, nos vão criar aqui novas necessidades de água. E se continuarmos, tal como até aqui, a apostar, numa agricultura de, de uso intensivo de água com culturas permanentes como o que acontece no Alentejo e no Algarve nós vamos obviamente não resolver um problema mas estar a criar um novo problema ou ampliar um problema que já, que já existe no caso do, do projeto Tejo um, se formos criar novos aproveitamentos hidroagrícolas e, e incentivar, ou seja, isto acaba por ser um incentivo um, a esse tipo de culturas de uso que consomem uh, intensivamente água, uh, não estamos obviamente a, a resolver o, o problema que temos, que temos em mãos que é sermos mais eficientes no uso da água. Portanto, está-se aqui a criar um incentivo um, com as barragens a aumentar ainda mais uma procura que tem sido crescente nas últimas, nas últimas décadas e que nós queremos precisamente é uma tendência que nós queremos precisamente inverter, uh, porque a oferta contrariamente à procura não tem sido crescente, tem sido decrescente uh, portanto tudo o que venha ampliar aumentar essa procura de água como é o caso das barragens nós muito provavelmente vamos estar a gerar um problema ou a agravar um problema já, já existente uh, Portanto, para já, para já era isto que eu, tinha, que eu tinha a dizer. Ah, em relação, tinha aqui ainda uma outra nota, em relação à desalinização, uh, que o Paulo falou, que pode ser, obviamente, um, uma, uma das soluções, ou um ponto a considerar para, para o problema, uh, mas uh, temos também que ter, que ter algum cuidado uh, relativamente à desalinização, apesar de ser, de ser uma forma de, de, de produção de água uh, como, como outra qualquer e nós temos aqui é que variar o máximo possível nas nossas fontes de água hum, e portanto a desalinização pode ser obviamente mais, mais uma forma de, de termos mais água hum, mas temos que ter em atenção também os custos que isso, que isso acorreta e depois os impactos a nível, a nível ambiental porque se nós ao falarmos de desalinização... Hum, também estamos a falar de águas residuais salinas com um teor de salinidade uh, bastante elevado que depois tem que ter, tem que ter uma solução um, e isso é, é se calhar um dos problemas da, da central de salinização que temos prevista para o Algarve, é que toda a gente quer a água mas ninguém quer os resíduos que depois resultam da produção dessa, dessa mesma água. Um, para além desses resíduos, depois os custos uh, avultados de produção dessa água, porque tem custos energéticos uh, elevados, estar a, a desalinizar a, água para a produção de água para, para consumo humano. Uh, isto precisamente porque a desalinizar a água será para consumo humano e não para, para outros usos porque se estamos a produzir uma água que custa caro produzi-la, portanto não, vamos, vamos utilizá-la para um fim mais, mais nobre e, e mais prioritário que é o consumo humano e não para outros, para outros fins. Para isso temos então as tais águas recicladas, as águas residuais tratadas, que essas sim podem ser utilizadas para outros, com outros objetivos. Um, mas isto só para chamar a atenção, porque, por exemplo, na, na central de salinização que está prevista para o Algarve, uh, bem sei que não é na zona do Rio Batejo, mas só para vos dar uma ideia, essa central prevê-se que produza 8 milhões de metros cúbicos anuais e depois, no limite, no horizonte do projeto, uh, produz ao dobro, 16 milhões de metros cúbicos anuais. Ora, como eu disse logo no início desta, desta sessão, Uh, nós perdemos na rede de abastecimento 200 milhões de metros cúbicos por ano, portanto se calhar temos aqui que também pensar primeiro em resolver este nosso problema das, das perdas e para isso é preciso uh, investimento nessa área, investimento nas, nas, nas entidades gestoras, capacitá las para poderem resolver também esses, esses problemas uh, e se calhar depois então numa fase seguinte pensarmos então na, na desalinização. Um, se calhar não respondi então, à questão que, que me tinha colocado da barragem no Ocresa, um, mas, mas isto é, é um bocadinho aquilo que nós já tínhamos falado de barragens, uh, já tínhamos dito que, que não. Eu não conheço em detalhe aquilo que está, que está previsto para o Ocresa, mas, mas sendo mais uma barragem, um, obviamente será ou será um não.
0: Antes de passar aqui a palavra ao António Gomes... Uh, passar aqui a ler uh, um comentário que, que tivemos de Maria Teresa Rito. não necessito, só para reforçar aquilo que já foi aqui falado, não necessitamos de barragens, elas não são geradoras de água, mas de rios livres de ecossistemas saudáveis de que dependemos cada vez mais uh, portanto, Gomes a, em relação ainda à barragem no rio Ocresa e o, o canal que o Parotejo, queres acrescentar referir alguma coisa? Força
4: Uh, já agora o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, uh, a história da barragem uh, da Outereza é aquela história da manta curta, que nós puxamos para cima e depois falta uh, nos pés, uh, ou seja, quando não há, não há, não se pode fazer, quer dizer, é, é, o governo anda é a tentar fingir que resolve um problema que não se resolve, dessa forma, portanto, quando não há água ela não se pode inventar. Uh, essa que é a questão de fundiu o mesmo para, para o, o Ritejo e para o projeto uh, que o Paulo Constantino também aqui explicou e que eu não vou comentar, porque de facto ele disse ele é que sabe, e sabe muito bem, uh, e portanto não acrescentaria mais nada, apenas lamentar de facto que o governo esteja a paranhar este processo uh, e este projeto do, do, dos açudes e das barragens do Ritejo, que aí por aí adiante vai destruir por completo aquilo que é hoje o ritejo e, que é, e todo um património uh, extremamente riquíssimo que temos e que será destruído. Espero bem que não, eu acho que é preciso desmontar é desmontar este argumento de que uh, a água desperdiça-se, corre no rio vai para o mar e desperdiça-se, não é utilizada. é preciso desmontar esse, esse argumento e acho que o Paulo Constantino já deu aqui argumentos bastante válidos, nós precisamos se calhar de aprofundar, mas são aquilo que eu disse, eu, eu reconheço que é o, o mais importante. Uh, penso que, que essa que é, é a questão fundamental. Portanto, a questão do Ocareza não, não vai resolver problema absolutamente nenhum, uh, para um, inclusive para resolver um problema do, do, do caudal do Rio Tejo, uh, num, num, num curto uh, espaço, se 20 ou 30 quilómetros, provavelmente, e acho que isso não, não vamos por aí. No entanto, o problema dos, dos, dos caudais ecológicos, eu gostaria apenas de lembrar o seguinte, não é só no Rio Tejo, esta aqui é a questão, no Ribatejo por exemplo, o Real Monda já fica a uma distância assinalável da sua foz, já lá não chega água, e portanto, o consumo de água desde o início, desde, desde a nascente, na, feito pela fábrica da Renova, até uh, durante todo o seu percurso feito pela agricultura e pela indústria em geral, uh, é este, é, não tem controle, não há um controle, não sabe quem vai buscar a água ao Almonda, quem não vai, quem está a consumir, quem vai captar a água, não se conhece, o que se conhece é a destruição de uma parte do rio Almonda, com todo o habitat natural, com todas as consequências na, na, na fauna e na flora, e etc., do rio, Uh, gravíssimas e portanto temos que se calhar começar a ter ainda mais atenção à história dos, dos quanto mais a seca avança, quanto menos água temos, mais o problema dos caudais ecológicos se vão colocar cada vez mais nos vários rios e, e ribeiras deste, deste, deste país eu gostava apenas de de aproveitar a boleia da, daquilo que a Sara disse sobre sobre a, a, a questão da reutilização das águas e, quando estava a ouvir la e estava -me a me lembrar de uma questão uh, que me parece bastante interessante, uh, também relacionado com as autarquias, tem esse poder. Uh, e e refiro-me claramente a uma proposta que fiz juntamente com outras pessoas, na, 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 no município de Torres Novas, e que uh, no fundo era isto, era, era aplicar uma taxa, era a redução das taxas urbanísticas em 30% a todos os projetos de prédios de casas novas ou reabilitadas que tivessem, que fizessem o um aproveitamento das chamadas águas cinzentas e que isso seria extremamente interessante para que se pudesse aproveitar essas águas e dessa forma as pessoas que quisessem investir e que vão construir uma casa ou um prédio ou reabilitar etc, pudessem colocar um novo, um novo sistema de aproveitamento de, 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 das águas cinzentas, e isso era importante, a redução das taxas urbanísticas também por aí, acho que podemos lá ir, uh, e isso não é nada de novo, o problema é que aqui essas, essas propostas são todas recusadas, e isso é que é preocupante e é alarmante. Uh, não há esta sensibilidade, existe inércia, existe resistência, existe tudo isso, e isso é que é muito, muito lamentável.
1: Bom, e vamos então agora entrar para as questões mais locais, ainda, um, ainda assim já falámos bastante, já temos estado a falar, e é inevitável não falar sobre as questões locais quando se está a debater as questões do caixas de água, exatamente pela questão do rebatejo. Um, e aqui, então, é, já também acabamos de referir à questão do projeto Tejo, e tínhamos aqui esta nota também para introduzir. Eu passo a ler a definição do, do projeto Tejo, que aqui no papel página diz que é um projeto de fins múltiplos, que cria uma estrada de água permanente, contínua e navegável de Lisboa a Abrantes, ao serviço das populações ribeirinhas, uh, desenvolvendo o turismo, a pesca e outras valências, com expansão da área regada no Vale do Tejo e extensão para Setúbal e Oeste. Uh, isto é exatamente para ser um mote então, da extensão, vai lá também desta, deste tema, deste tópico, para que os nossos convidados, começando aqui pelo Paulo Constantino, que já está há algum tempo sem, sem ter a
2: falar. Muito bem, e faltou aí combate às alterações climáticas, porque era, era uma das coisas que eles propunham, independentemente de, de, das barragens que criam água estagnada, portanto mais espelhos de água uh, imensos, expostos a temperaturas cada vez mais altas, e portanto com uma maior taxa de evapotranspiração. Na bacia do Teja, em Espanha, que é praticamente toda regularizada por barragens, Nós temos, a Bacia de Espanha tem barragens até à nossa fronteira, e a evapotranspiração está a atingir níveis superiores a 70%, quer dizer, da precipitação cai, 70%, mais de 70% evapora-se. Portanto, as barragens vão acentuar os efeitos das alterações climáticas. Muito contrariamente àquilo que tem sido propalado por este projeto. Porque, e, e, efetivamente, aquilo que me parece lógico e que me parece útil é, em vez de gastar 5 mil milhões de euros na barragem do Ocreza, no túnel do Cabril e nos açudes da Brantes a Osboa, o que é um terço da bazuca europeia, é um terço dos fundos que nós recebemos para a pandemia. É isto que quer ser gasto. Isto é para quê? Isto é para engenheiros, é para construção civil, é para as cimenteiras, é para regar eucalipto, porque o, o diretor-geral da CELPA também está, está como vogal na Associação Mais Tejo, portanto, da, 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 da Associação da, Z, da Indústria das Soluosas e portanto é, são todos estes lobbies que estão preparados para isto. E ainda por cima, o Ministério da Agricultura está a realizar um estudo de 400 mil euros para uma associação privada, para um, para um projeto que está a ser promovido por entidades privadas. E é isto e, e está a ser apoiado pelos partidos do Arco da Governação, pelo PS, pelo PSD e pelo, e, e pelo CDS. Portanto, é isto que nós temos em cima da mesa. Quando existem outras soluções, que eu já falei na captação direta de água do Tejo, que já acontece em Valada, conseguiria-se fazer algo, em vez de ser a tal de salinização que no Tejo, se calhar, não, não, não é adequada e também tem impactos ambientais como a área disse, e efetivamente tudo isso tem que ser ponderado, mas ali é uma captação igual à que já existe, consegue-se fazer a captação diretamente do, do rio sem fazer novas barreiras e sem prejudicar os habitats sem prejudicar a biodiversidade. Porque temos cada vez mais uh, que ter noção que a biodiversidade, os ecossistemas, prestam-nos serviços. Serviços uh, que permitem que os ciclos ecológicos uh, dos vários elementos nos, uh, 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 nos garantam a sobrevivência. E é isso que nós precisamos. Precisamos de biodiversidade, precisamos de floresta, Precisamos de floresta para termos mais água. E é isso que não está acontecendo. E havendo barreiras, e como a Sara também disse, o que vai instalar são os, os predadores, os predadores de topo, nomeado, no, normalmente são invasores, como o siluro, que é da Europa Central, chegam a atingir 80 quilos e a consumir 20% do seu peso, que ficando em compartimentos estagnados, se alimentam mais facilmente das espécies autóctones, das espécies nativas que têm muito pouco por onde fugir em 20 km, e onde se refugiar isto vai agravar tudo isso e também a, a melhor escada passa-peixe tem 30% de eficiência que é a do Mondego onde existem estudos científicos e se considerarmos isso vamos ver que no primeiro assunto em termos de espécies migratórias, espécies migratórias vão ficar extintas porque no primeiro açude, em 10 peixes passam 3. No segundo, em 3 passam 1. Um. No terceiro, não passa nenhum. E isto, em 100 mil peixes no primeiro açude, só 72 é que vão passar o, o sexto açude. O, que, que até é uma barragem, porque a partir das metros são pequenas barragens. E, portanto, é tudo isto que vai ficar prejudicado. Vai ficar prejudicada a gastronomia do alto, da zona do Médio Tejo e do Alto Tejo vai ser a restauração que é afetada o turismo que é afetado o próprio turismo de natureza de descidas de canoa num tejo livre vai, ser, vai passar a ser substituído por gaivotas para pedalar em espelhos de água estagnados e portanto temos que pensar se é este tipo por exemplo os mochões do tejo na zona, na, na zona de escarpinho onde fazem turismo de natureza os mochões se calhar vão ficar submersos e temos que pensar o que é que queremos em termos de desenvolvimento regional. Se nós queremos é a agricultura e a agricultura intensiva, como acontece uh, ne, neste momento uh, no Alqueva e com muitos maus resultados e água estagnada. E, e até vos posso dizer que os membros responsáveis do projeto TES apresentaram no um, um, um seminário um estudo para um transvaso de água do Tejo para o Alqueva. Portanto, vocês estão a ver o que está aqui construído. E é isto que querem fazer, autostradas do, do Douro, autostradas de água do Douro para o Tejo, do Tejo para o Alqueva. É isto que está a ser construído. E é isto que nós temos que perceber. E, portanto, vão-se criar transvasos, transferências de água e, efetiv e, e, efetivamente, criar necessidades de água onde a água não existe em bacias alheias Há, vai haver bacias sedentes e bacias receptoras nas bacias receptoras desenvolve-se riqueza desenvolve-se uh, mais necessidades de água que quando faltarem, uh, quando faltarem vão continuar a crer da bacia de receptor isto já é um problema que acontece na cabeceira do Tejo em Espanha a cabeceira do Tejo em Espanha tem falta de água por causa da água que tem que enviar para o sul de Espanha e isto já é um problema no médio teste espanhol e nós vamos ter esse problema no teste em Portugal portanto e, e outra coisa a, a, estávamos a falar de árvores é, se, se são necessárias é mais árvores saiu um estudo também recente em que chove as zonas onde chove e há precipitação é nas zonas onde há árvores onde não há árvores não chove e é isto temos de ter cada vez mais consciência e não, é, e não são árvores eucalipto. É floresta autóctone, É floresta que gera e cria água. O eucalipto está, ocupa a maior. É a árvore que, que mais território ocupa no território português. Estamos a ter o problema dos fogos por causa disso também por causa das alterações climáticas. Mas se nós não tivéssemos as manchas de eucalipto que temos, a outra floresta não era afetada e nós estamos a prejudicar. Com o eucalipto, toda a outra floresta, e a prejudicar a nossa capacidade para ter água no futuro. E temos que interiorizar também esta consciência. Paulo, vamos só. Vamos, só aqui vamos, a questão
0: temos só avançar para continuar. aqui para a questão dos comentários antes de avançarmos para outro, para, para aqui para a continuação do projeto Tejo. Uh, temos aqui um comentário do Pedro Treguim que diz o seguinte, é necessário uma campanha nacional que inclua todos os municípios para plantar árvores, necessitamos de plantar água, tal como é necessário controlar a captação de água diretamente. Depois temos aqui um outro comentário de Alzira Dias, tomar medidas para resolver a questão da perda de 30% a 40% de água durante o seu percurso de distribuição já faria muita diferença para não falar que o consumidor paga todos esses itens usando ou não. Depois um outro comentário, Egídio Fernandes, tal como os edifícios têm um projeto térmico a aprovar dentro de parâmetros de eficiência energética, por que não criar regulamento para a reutilização obrigatória das águas cinzentas para regas, lavagens, de terraços e de rua, uh, autocolismos, etc? Não sei se querem uh, comentar aqui algum comentário para essa redundância?
3: Uh, sim, eu podia, podia comentar para começar e mesmo ao último comentário uh, que também vai um bocadinho no seguimento do que o António Gomes referiu na questão da eficiência, da eficiência hídrica, da reutilização de, de água, de águas cinzentas uh, sim esta questão de, de criar regulamento, existe regulamentação precisamente ao nível, ao nível predial e uh, mas que neste momento nós temos temos um problema com essa com essa regulamentação, ou seja, ela é de 95, já tem praticamente 30 anos e a questão é que ela está desatualizada, ou seja, é uma regulamentação que não que não inclui sequer o conceito de águas de águas cinzentas. Portanto, se nós queremos de facto promover, incentivar esse tipo de de reutilização, esse tipo de ou seja, essas formas alternativas de, e descentralizadas de tratamento de água, um, nós temos que primeiramente atualizar a legislação que está, que está em vigor. Um, só para vos dar o um exemplo, por exemplo o fundo ambiental que tem incentivos, por exemplo para a eficiência energética uh, tem muito poucos para, para a eficiência hídrica e não sei como é que está atualmente mas houve uma altura que não tinha sequer uh, não previa sequer uh, financiamento para este tipo de, de sistemas de, de reutilização de, de água de reutilização, tratamento de águas de águas cinzentas, e quando estamos a falar de águas cinzentas estamos a falar da água dos, dos banhos, a água de lavar as mãos no lavatório, portanto são águas que não estão excessivamente contaminadas e que podem facilmente ser uh, tratadas e depois reutilizadas para usos não, não potáveis. Um, e nós temos empresas em Portugal que, que até fabricam esses equipamentos uh, para reutilização e para tratamento dessas, dessas águas, portanto aqui esbarra um bocadinho na questão da, da legislação que está em vigor, que está obviamente desatualizada uh, e que precisa de ser, de ser atualizada e de introduzir estes conceitos e as normas uh, específicas, normas técnicas para que depois esses, este tipo de equipamentos possam ser instalados a nível, a nível predial. Uh, depois, eu ia, e então aqui há a questão, já falámos há pouco, o outro comentário anterior, na questão da, das, das perdas de água no abastecimento, há municípios a nível nacional que têm perdas de água na ordem dos 80%, portanto alguma coisa funciona muito mal nesses municípios para termos perdas de água dessa ordem. O PRR já prevê, por exemplo, investimentos uh, na reabilitação, na construção de, de, das redes, de novas redes de, de distribuição, porque o problema que nós temos a nível nacional é que as, as nossas redes de distribuição de água, de água potável uh, já têm se calhar a 30, 40, 50, 60 anos, muitas delas, uh, e portanto as rupturas as perdas dão-se porque há roturas, e há roturas com frequência todos os dias um, algumas delas quando nós as conseguimos ver à superfície uh, já tiveram lá muito tempo a perder água no subsolo, já muitos metros cúbicos de água se perderam, até que sejam, até que sejam detectadas e depois haja de facto uh, obras que permitam uh, uh, corrigir esse, esse problema, portanto nós precisamos de investimento, sobretudo na reabilitação das, das redes que nós temos e depois na manutenção um, e é necessário também, há equipamentos sofisticados para detectar essas, essas fugas atempadamente, muito antes delas serem, serem visíveis e portanto evitar essas, essas perdas de água e por isso é preciso que haja, que haja investimento uh, dedicado a essa, a essa área Depois, aqui na questão de, que o Pedro Triguinho uh, colocou Uh, de, de plantar árvores o, o Paulo Constantino já falou muito bem na questão da ocupação do solo uh, na importância que as árvores têm na retenção de água um, e nós continuamos a investir muito em, em espécies que não contribuem muito para essa para essa retenção ao é caso do eucalipto e de outras e de outras espécies um, portanto aí de facto plantar árvores dependendo das espécies que se plantam obviamente as espécies autóctones são, são obviamente as mais as mais interessantes um, são, são extremamente importantes porque ajudam, uh, facilitam uh, a infiltração de água no solo e a chegada às águas aos, aos lençóis freáticos e, portanto, às, às águas uh, subterrâneas. Porque ainda há pouco tempo ouvi comentários, já não me recordo aqui especificamente, mas alguém que dizia que o problema da seca que se resolvia com a água que está no subsolo Ora, se não chover, nós também não vamos ter água no, no subsolo, não vamos ter água nos nossos, nos nossos aquíferos. E os nossos aquíferos estão a ser explorados até ao tutano, como costumamos dizer, não é? Um, e um dos problemas que temos a nível nacional é não sabermos em concreto o que é que está a ser captado um, nas, nossas águas, nas nossas águas subterrâneas. Nós temos uma das notícias que tem surgido uh, recentemente na, na comunicação social é precisamente na zona do Alentejo e Algarve, onde a falta de água é mais que muita, e muitas vezes os agricultores recorrem a furos para, para ir captar águas, águas subterrâneas. Um, furos cada vez mais profundos, porque o lençol freático está a um nível cada vez mais, mais baixo. Uh, e isso não, não nos resolve o problema, e, e para que possam fazer furos é necessário a autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, presume-se aqui que também haja muitos furos a serem, a serem feitos uh, ilegalmente. E portanto, nós nunca sabemos qual é que é a real dimensão dos volumes que estão a ser, que estão a ser captados. E se nós não tivermos políticas uh, a vários níveis, seja ao nível da floresta, seja ao nível do ordenamento do território, que, que promovam precisamente a infiltração de água e a chegada dessa água aos, aos aquíferos, uh, ela obviamente vai, vai escoar de forma superficial quando chover, uh, e se chover vai escoar superficialmente para os rios, uh, não está totalmente perdida, mas não vamos, não vamos obviamente tê-la a, a recarregar, a fazer a sua função de recarga dos, dos aquíferos. Uh, e quando eu falo também da questão de, de ordenamento do território, porque nós sabemos que uma área impermeabilizada é uma área que não permite a infiltração de água nos, no subsolo, um, tal como, as, como as, uh, o tipo de plantas que nós temos, também pode uh, maximizar ou minimizar essa, essa infiltração. Portanto, há aqui várias coisas que podem contribuir para nós termos mais água, não só água superficial, mas também água subterrânea, que tem muitas vezes qualidade, ou tem sempre, ou quase sempre, qualidade muito superior às nossas, às nossas águas superficiais. Portanto, aqui há sempre muito que se possa fazer, é preciso vontade e é preciso que, de facto, se faça e se passe das palavras e um bocadinho dos papéis de, porque muitas vezes estas, estas, estas vontades, estas necessidades ficam muito no, no papel e, e não passam daí, porque muitas delas, para que elas sejam colocadas em prática é preciso, é preciso dinheiro para isso. Um, e depois o dinheiro acaba por ir para outras coisas menos, menos essenciais, mas pronto, mas isso é, é, é discutível. Um, a questão é que, de facto, nós temos vários planos que prevêem um, investimento nessas áreas, mas agora isso tem que sair do papel e tem que de facto ser, ser concretizado para, para contribuir de alguma forma para, para a resolução ou para a minimização do problema que temos em mãos, que é a questão da seca e da falta de água e da escassez e da, da diminuição da precipitação e das alterações climáticas e tudo isso.
1: Ok. Uh, António Gomes, tem a palavra também para comentar uh, aqueles dois primeiros comentários. Eu gostaria,
4: gostaria de comentar o seguinte. Eu acho que, eh, relativamente a, aos lençóis freáticos, neste momento, há um conjunto significativo de pequena agricultura que está, este ano, está a morrer. Portanto, os, os lençóis freáticos mais próximos da superfície, é simplesmente não têm água. Secaram as pessoas que sempre têm a sua horta ou têm um pequeno negócio de, relativamente a produtos agrícolas provenientes de, dos poços, por exemplo, uma grande parte, simplesmente, secaram. E, portanto, isto é apenas um sinal dos tempos, e acho era importante que começássemos a olhar também para isso. Portanto, vai-se fiscar a água a profundidades enormes neste momento. Uh, mas queria comentar o que o Pedro escreveu sobre as árvores. As árvores que se vão plantando, tirando os eucaliptos, naturalmente, porque senão é certo, daria uma média provavelmente muito alta de plantação de árvores, o uh, que se plantam de árvores, e uh, nas autarquias, e perdoem-me esta das autarquias porque eu acho que me diz alguma coisa, ou me diz muito, essa preocupação. Neste momento, o que se planta, em termos gerais, é aquilo que se fazia há que se plantava há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos. Portanto, ou seja, não há políticas deliberadas para inverter este ciclo não há políticas deliberadas para plantar um número considerável, considerável de, de, de árvores que altera ou que ajuda a alterar o, aquilo porque, porque estamos a passar Já vamos plantando nós vamos plantando umas árvores, fazendo uns jardins plantando muita relva, algumas árvores e não há uma política deliberada, uma aposta do ponto de vista orçamental na grande plantação de árvores, por exemplo, nas cidades criando inclusive pequenas zonas de alternativas, pequenas zonas, pequenos espaços de, 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 de microclimas que, que possam ajudar eh, as pessoas, inclusive, até o, as alterações, a combater as alterações climáticas. Uh, esta aqui é que é verdade, portanto, um, não é muito, nada, não, não sei como vemos de fugir disto enquanto não houver, de facto, uma nova cultura de, de, de autarcas políticas que cheguem às autarquias e inclusive do, do Governo Central que dêem importância a, estas, a estes temas neste caso a plantação das árvores eu acho que nós não, as coisas só têm tendência a, a piorar com toda a certeza eu, eu não sei se, se ainda vamos ter tempo eu gostava de abordar uma outra questão também relacionada com a água que se prende com a poluição ou seja, com o estado das massas água, que é outra questão importantíssima nisto muitas vezes não é só a falta de água é também a má qualidade da água e isso é das questões mais importantes e mais preocupantes pelo menos aqui no Ribatejo os últimos anos e já não vou falar nos últimos três ou quatro décadas mas vou falar dos últimos 10 anos é do conhecimento geral é público a situação que se tem vivido nesta bacia hidrográfica começando pelo Tejo a situação que temos vivido do Tejo dos últimos anos enfim, toda a gente sabe não vale a pena estar aqui a lembrar o Rinabão, os problemas no Rinabão, os problemas no Rio Almonda, com várias proveniências, mas em particular com a célebre poluição proveniente da célebre Fabriólio, uh, o Alviela, o Rio Maiori, portanto, há toda uma bacia hidrográfica, uh, extremamente com, com, com graves, graves problemas do ponto de vista da, da poluição que urgem ser combatidas, se não, e, e a única coisa que tem sido feita até agora tem sido por pressão das, dos populares, pressão da opinião pública, das redes sociais, das pessoas que se têm manifestado, da luta que tem vindo a travar. Esta tem sido, o, o governo, o Ministério do Ambiente, só se tem mexido quando isto aconteceu. O caso, em Torres Novas, o caso do, do Almonda e da Fabrioli é o, caso, é o exemplo mais gritante. Se não havia nada, a situação era idêntica, por muito que se diga, que a autarquia diga que está muito preocupada, que o governo diga que está muito preocupado, não há medidas, ou seja, a burocracia impere, impera, o, o, a, o deixa andar, o tempo que vai passando, finge -se que se está a fazer muita coisa, mas não se faz nada, e portanto a opinião pública impôs, de facto, alterações à situação, à situação que temos nesta, nesta, nesta região do país, no Ribatejo. É muito, muito grave a situação. Na minha opinião, é muito grave a situação nos vários rios, em toda a bacia, de uma maneira geral, em, em toda a bacia. Aliás a, aliás, a própria APA diz que, nesta região da bacia hidrográfica, que vai até, a, até ao oeste, a, o número de massas de água em que a qualidade é inferior a bom é, é superior às massas de água em que a qualidade é boa. E, portanto, isto, só isto diz-nos tudo. Portanto... Diz-nos isto, existe o estudo, isto, alguém estudou isto, mas medidas, eu acho que é muito poucas, eu sinceramente uh, peço imensa desculpa, mas eu não consigo, não consigo é, descobrir uh, medidas concretas, ataque a esta situação por parte das entidades dos vários governos que têm vindo a, a suceder.
1: Okay.
4: Uh, portanto, há uma certa conivência da, da parte das entidades com, com, com esta situação da, da poluição, que é muito, muito, muito grave, muito grave, e eu acho que isto, enquanto também não se, não, não se, não se olhar para este setor, também, uh, por via disto, temos menos água, e temos a, a água que ainda tem qualidade a ser afetada para a água, tem é muito má qualidade, porque a água vai se juntando toda, como diz o nosso povo, corre toda para o mar, e portanto toda, uh, toda a água uh, vai, toda a sua qualidade vai ser alterada, vai diminuir a sua qualidade, o que é, de facto, de veras uh, preocupante. Uh, Bom, e, portanto, gostaria de, de, ter, de ter aqui trazido esta questão que me parece pertinente, uh, enfim.
1: Era, ainda bem que a coloca, mas m, também no parte final desta, desta nossa sessão ainda terá a oportunidade de colocar questões que eventualmente tenha ali reservadas. Nós agora vamos uh, aqui, uh, gostaríamos de ouvir de vós um comentário sobre a importância e a eficácia da, da empresa íntima municipal de distribuição de água no Ribatejo, ou a empresa que tem nome exatamente de água do Ribatejo. Um, Paulo Constantino, quer comentar?
2: Eu tenho pouco conhecimento so, so, sobre a atividade em, em, em si de, de, dessa empresa. Uh, e, e, efetivamente, uh, a gestão... A, a, a estão, podemos é falar aqui da água pública e água privada, não é? Porque agora a forma como a, como a água é gerida, uh, mas isso depende sempre das entidades reguladoras. Pode ser de forma privada, mas desde que tenham entidades reguladoras que efetivamente regulam o mercado, que evitem os, os fracassos de mercado e que efetivamente as entidades, uh, as entidades com, com forma privada não cumpram aquilo que devem cumprir. Uh, a minha perspectiva é um pouco mais nesse sentido, e que muitas vezes as entidades reguladoras às vezes ficam a quem uh, por causa também de algumas influências que possam existir na, na sua Constituição. Uh, e, e isso é que é importante uh, garantir, é que exista água disponível para todos de forma eficiente e, e, e efetivamente eh, com os mínimos custos eh, para o cidadão mas que o preço da água seja efetivamente aquele que é necessário para que as pessoas a valorizem porque também a valorização e a recuperação dos custos da água também é importante porque se não valorizarmos a água também no seu preço de custo agora é óbvio, nós temos realidades sociais muito diversas temos pessoas que têm capacidade para suportar um custo de água superior a outras, de acordo até com, com os níveis de rendimento e com as classes de rendimento. E, efetivamente, isso uh, precisa de ser ponderado também em termos do, dos, próprios, dos próprios tarifários. Mas, efetivamente, é importante que se dê também o valor à água de forma a que tenhamos a eficiência a cuidar dela. Como, como a, a Sara já aqui abordou. Uh, e portanto, eu quanto a isto, não tendo mais conhecimento sobre, sobre essa entidade, ficava-me por aqui.
1: Sara, um, tem conhecimentos? Quer falar? Quer comentar essa
3: questão? Um, eu ia falar... Também, tal como o Paulo Constantino, eu não conheço em detalhe como é que funciona a empresa Águas de Ribatejo, apesar de viver aqui na, na, na região do Ribatejo, um, mas não, não conheço de facto a, a empresa e o seu modo de, de funcionamento. É. O Paulo Constantino falou muito bem da questão dos custos da água, uh, do custo para, para o utilizador, um, e da necessidade de termos um preço da água que seja justo, ou seja, que seja justo para o utilizador, para a, para a utilização que faz da água e que permita um, valorizar esse recurso, obviamente. Uh, mas também custo para a entidade que faz a gestão desse um custo justo para a entidade que faz a gestão desse recurso que tem que, tem, que precisa ter esses custos um, recuperados a partir do, do tarifários que são que são cobrados à população e portanto um, nesse nesse sentido de facto isto também tem que haver aqui algum algum ajuste nesses no preço da água um, de modo a que as entidades gestoras possam possam recuperar os custos que têm com a manutenção um, isto obviamente sem, sem descurar as, as, as questões sociais um, para, quem, para quem depois tem que, tem que pagar a, a água. Um, mas eu tinha aqui outra, outra coisa também para, para falar uh, que tem a ver especificamente com a, com a qualidade da água, aquilo que, que já foi aqui referido. Um, isto das alterações climáticas tem, tem nos afetado ao nível da, da disponibilidade de água, mas também nos afeta ao nível da qualidade da água e, e há pouco já foi referido muito bem, a qualidade tem-se vindo a degradar ao longo do tempo. Uh, e isso é muito visível. Nós estamos neste momento no terceiro ciclo de planeamento dos planos de gestão de, de região hidrográfica, que estão atualmente em, em consulta pública. Um, e aí eu sei que aquilo são documentos uh, complexos, são, são muito extensos, é muito difícil para uma pessoa que não esteja habituada a lidar com estas questões fazer uma participação. Um, sobre aqueles documentos em concreto, mas de facto eu apelava aqui às pessoas para, para terem a curiosidade de ir ao site, ao participa.pt, procurar lá os, os planos de gestão da região hidrográfica um, e darem, darem uma leitura por alto para, para perceberem aqueles que são os problemas um, mais frequentes relacionados aqui com a, com a gestão da, da água nesta, nesta região hidrográfica, um, e perceberem como é que está o estado das, das nossas massas de água, dos nossos rios, das nossas ribeiras, do, das massas de água subterrâneas, porque de facto nós já, já tivemos três, já, este já é o terceiro ciclo de planeamento, já, já é a terceira vez que estamos a elaborar estes, estes planos, um, e seria de esperar que esses planos definem uh, medidas que devem de ser aplicadas uh, para atingir determinado objetivo e o objetivo era que, um, são objetivos impostos pela, pela União Europeia, pela Diretiva Quadro da Água um, são objetivos de melhoria dessa qualidade das massas de água ou seja, até 2027 nós devíamos ter todas as nossas massas de água uh, classificadas como estando em bom estado Ora, o que tem acontecido tem sido precisamente o inverso, nós estamos, uh, ou seja, isto indica-nos que as medidas que foram definidas desde o primeiro ciclo de, de planeamento, os primeiros planos, os segundos, um, e as medidas que vão ser definidas agora não estão a ter uh, o efeito que seria, que seria desejável, ou seja, ao longo destes anos essas medidas não têm tido efeito na melhoria da qualidade das massas de água. Sabemos que, que as alterações climáticas e estas questões da seca e das escassez contribuem muito para a, para a degradação da qualidade da água, mas não só... O único, a única questão, um, há muitas outras que contribuem para a degradação da qualidade das massas de água, mas, mas isto para vos dizer que nós, apesar de termos este, todo este planeamento e de termos medidas definidas para melhorar uh, a qualidade das nossas massas de água, nós estamos a ter o resultado inverso, ou seja... Alguma coisa está mal e alguma coisa tem que ser analisada em profundidade e perceber o que é que está mal e o que é que temos que fazer para inverter esta tendência. Uh, e portanto aqui nós severos nós esperamos um bocadinho que estas as medidas que vão sair agora deste novo ciclo de planeamento uh, tenham sido devidamente uh, pensadas, equacionadas para se conseguir realmente alguma evolução positiva. Um, porque, de facto, na, seguindo a tendência que tem, que tem vindo a acontecer, nós não estamos propriamente no, no bom caminho. Uh, nós temos as massas de água, e não só na, na região hidrográfica do TES, mas também nas outras, a sofrer a níveis de, de degradação a cada, a cada ano que passa. E, portanto, isto seja por, por vários motivos. Uh, um deles, só para exemplificar, tem a ver precisamente com a questão do tratamento das águas, das águas residuais nós continuamos a ter problemas de, de descargas de, de águas residuais que não foram tratadas ou não foram devidamente tratadas uh, e que depois chegam aos nossos, aos nossos rios. E isso continua a verificar-se após décadas de investimento em hectares, em, em, em sistemas de, de saneamento, Uh, isso não pode, não pode continuar a acontecer, alguma coisa tem que ser feita, uh, porque nós temos, temos, temos objetivos para cumprir, temos metas a nível, a nível europeu para cumprir, e se não cumprimos uh, teremos, teremos que sofrer as, as consequências disso, uh, portanto é só para deixar aqui esta nota, porque de facto a, a questão da qualidade da água não pode, não pode ficar aqui, aqui esquecida, o Uh, há pouco foi referida e muito bem, mas, mas temos mesmo que, que falar nela porque é, é de extrema importância. Um, porque isto nós, para além de termos cada vez menos água, temos água com cada vez pior qualidade. Portanto, se, se para além da, da questão das secas nós tivermos um agravamento, aí uh, sim, daqui por uns tempos vamos, vamos estar em, em maus lençóis.
1: António okay. um, Gomes, uh, passo a palavra, nós estamos já entrar na fase mesmo. Aliás, já estamos.
4: Na fase de Sobre a Águas do Ribatejo, a empresa sim, sim. Águas do Ribatejo. Eu, por acaso, tenho acompanhado a atividade desta empresa com, enfim, com algum pormenor até, porque, de uma maneira geral, todos os anos tenho a oportunidade de analisar os seus orçamentos e os seus balanços de atividade, etc., Uh, devo dizer que já fiz muitas críticas a esta empresa já propus, já fiz já fiz e caso concreto o partido que representa o Bosqueiro já fez muitas propostas uh, para um o melhor, um melhor funcionamento da empresa e, da, e do serviço que, que prestam mas devo dizer que a empresa Águas do Ribatejo Batejo uh, é uma empresa que presta um bom serviço, na minha opinião. Podem sempre ser feitas críticas aqui ou ali, onde as coisas não correm tão bem, mas na generalidade dos municípios eh, que são sete, salvo erro, em que a empresa presta serviços o serviço tem qualidade, a água eh, tem qualidade e os serviços de saneamento têm qualidade, devo dizer é uma empresa 100% pública portanto é uma empresa dos municípios eh, capital público 100% eu acho que é uma empresa que deve ser defendida, porque independentemente de poder aqui ou ali não funcionar bem e por exemplo em relação às perdas de água é uma das críticas que, que tenho vindo a fazer porque não há um investimento na minha opinião que deveria de haver necessário para atacar este problema, uh, como deve ser, mas eu, eu o que penso é que é uma empresa que presta um bom serviço e isso deve ser acarinhado uh, e deve ser dito, deve ser dito claramente porque não é assim em todo lado, inclusive o preço da água é um preço uh, razoável, equilibrado, uh, dentro do, do, do contexto nacional e, portanto, eu acho que não posso... Tenho que ter esta opinião, devo dizê-lo claramente, que me revejo nesta, nos serviços prestados para esta. Isto leva-me outra questão, que é uma questão que se coloca já hoje em dia e que se coloca cada vez mais daqui para a frente, que é o problema da titularidade das águas, que é o que é que nos vai acontecer daqui para a frente. Quem são as águas? Afinal, ao, ao cabo, é isto. Isto de propósito, muitas coisas, mas uma delas ainda há dias. Uh, apenas contar muito rapidamente aqui este, este episódio. Uh, uma das polémicas que em Torres Novas tem vindo a suscitar é, é a Nascente Real Munda. Na Nascente, Nascente Real Munda, como todos sabemos, existe uma fábrica, que é a Fábrica de Papel da Renova. E a Fábrica de Papel da Renova uh, vai, vai buscar, vai captar a água como matéria-prima para a sua elaboração uh, à Nascente. Uh, e através de, enfim, de, de, da polémica que surgiu à volta disto porque capta a água, e, mas diz que a água que é deles portanto não pagam um cêntimo pela água que capta na, na nascente uh, mas nesta polémica toda que se levantou nos últimos tempos a Renova pressou-se a dizer que a água é nossa é nossa deles uh, isto é, a nascente do Real Monda deve estar ali há uns milhões de anos corre ali aquela água até 1940, a água sempre foi pública e sempre serviu vários proprietários de lagares, de moinhos, etc. Uh, mas, a, nesta altura, uh, contra o parecer da Procuradoria Geral da República, na altura, foi construída aquela barragem que lá está. Portanto, feita de forma ilegal. E, a partir daí, a Renova diz que a água passou a ser deles. Porque também comprou o terreno. Do olho de água, onde nasce a água, comprou aquele terreno que era um baldio e a Câmara vendeu-lhe na altura. Mas também tem alguma piada a dizer que na altura um dos administradores da Renova também era vereador na Câmara Municipal. Isto no tempo do fascismo era um bocado assim, era regra. E portanto a gente vai gente perceber, se calhar, com este exemplo, o que é que aí vem, o que é que aí vem mais. Já existem muitas empresas privadas a explorar a água, redes de distribuição, muitos municípios hoje arrependidos entregaram a exploração da água a sua distribuição e a exploração da água e do saneamento a estas empresas, hoje estão muito arrependidas dessa situação, mas eu temo que a situação se agrave cada vez mais em torno, de facto, da titularidade da água, e isto se calhar é uma grande luta que aí vem para as próximas décadas, é de facto esta questão de quem, é que, quem, é que uh, quem é que vai mandar nas águas, uh, e a mesma legislação existente, na minha opinião também não é muito clara, é preciso clarificar também a legislação para que não haja dúvidas sobre isto, e é preciso, numa altura de escassez da água, é preciso garantir que a água existente chega para a população, para os serviços fundamentais de que a população precisa naturalmente. Epa, quero eu dizer com isto, a renova também deve ir lá buscar a água, deve, a renova deve funcionar, a água chega para a renova, provavelmente se daqui a uns anos se a intensidade da chuva for aquela que nós vimos assistindo nos últimos anos, provavelmente vai ter que captar menos, provavelmente isso vai ter que ser distribuído por todos, lá chegaremos. Mas é, é esta, eu deixo apenas este, esta preocupação, ao fim e ao cabo, com a titularidade da água ou das águas, de uma maneira geral, que é uma questão que, quanto a mim, se vai colocar num futuro próximo, ainda com mais uh, premência, julgo eu. Jéssica vai colocar agora. e é.
0: Sim, em relação à, à última questão para, para fecharmos aqui a conversa e peço-vos respostas curtas, por favor uh, portanto, sobre uh, a água como uh, um direito ou seja, existir uh, o direito a um consumo mínimo gratuito uh, da água uh, Paulo Constantino
2: Muito bem uh, sim uh, um, um, consumo, um consumo razoável por pessoa uh, penso que até se até seria o, o adequado, então aquilo que existem, os tarifários por escalões, com escalões mais baixos, agora o quanto mais baixo depende, não é? Agora, é, é óbvio, os escalões mais elevados, maiores gastos de água, têm que ser compensados com maior custo de água, de forma a haver um incentivo uh, à poupança, um incentivo à, à eficiência, uma recuperação efetiva do custo de água e a valorização da água. Uh, mas, efetivamente... Todos têm o direito ao consumo da água necessária uh, à sua vida. E isso uh, deve ficar bem presente, e independentemente da, da, capacidade, uh, da capacidade financeira que cada um tem. Uh, também, eu ia só falar um bocadinho da qualidade da água. E força se aqui da qualidade da água, e, efetivamente, isso é um problema na bacia do teste também. Nós temos os problemas de eutrofização que desde 2009, quase todos os anos em setembro se repetem. Tivemos mais recentemente, o ano passado e este ano, descargas, vazamentos das barragens em Espanha, que ficou com tão pouca água, que ficou essa água a aquecer durante todo o verão com os nutrientes e substâncias químicas que foram depositadas durante décadas no fundo dessas barragens e que criaram cianobactérias e que essas cianobactérias foram despejadas o ano passado, em setembro e outubro, para o nosso Tejo até Osgoa, e este ano isso já começou a acontecer em Julho e portanto é muito provável que agora se vá continuar a repetir até a final de setembro outubro e portanto nós apanhamos já estas xenobactérias com toxinas prejudiciais aos seres vivos e ao homem, por causa da produção da energia hidroelétrica, porque se essa água tivesse sido bem gerida não te teríamos tido esse problema, por exemplo, ano passado que o ano passado as barragens estavam com o seu armazenamento máximo, nos 86%, só que foram vazadas repentinamente para produzir energia hidroelétrica, que o preço estava elevadíssimo no, no mercado espanhol. E, portanto, criou essa, uh, estas xenobactérias que vieram de criar uma deterioração adicional do estado ecológico das massas d'água, o que o que piora, e não conseguimos ter o estado bom, não é? E isto, a Diretiva Quadra da Água, impede que haja deterioração adicional das massas, do, do estado ecológico das massas de água. Esta vai ser um fundamento da queixa que nós queremos apresentar à Comissão Europeia pela não implementação de caudais ecológicos, porque a implementação de caudais ecológicos também está prevista na Diretiva Quadra da Água e na orientação 31 da Comissão Europeia. Portanto, vamos apresentar essa queixa à Comissão Europeia e vamos ponderar. Levar o Estado português a tribunal por não aplicar os caudais ecológicos que estão determinados na Diretiva Quadra da Água. Também, e isto acumula-se àquilo que o António Gomes falou, do estado ecológico dos, das massas d'água dos próprios afluentes do Tejo. Pois temos problemas em vários afluentes, o Rio Cresa teve eutrofização e cianobactérias agora em julho também. Se denunciarmos isso, fizemos uma carta aberta ao, ao Ministro do Ambiente também por, pelas substâncias químicas da agricultura que em maio já, já tinham morrido peixes na, 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 barragem da, da, na, na barragem da Marateca, na Albufeira de Santa Águeda, e que já tinha sido denunciado que é no Ocreza, onde querem construir a tal barragem é com esta água, sem qualidade, com cianobactérias e, e que produ, podem produzir toxinas Prejudiciais ao ser humano, que querem construir tal barragem para terem mais água. Portanto, e são estes afluentes que estão com problemas por causa dos químicos da agricultura, dos fertilizantes, do, dos resíduos, das águas residuais urbanas que não são adequadamente tratadas, como falou a Sara ainda há bocado, e portanto, este é o Acresa, mas isto também acontece no Almonda, isto acontece... Uh, acontece no rio Nabão que é fluente do Tejo porque aquilo que está mais protegido é o rio Zezer porque o rio Zezer vai para a, através uh, vai servir de abastecimento de água a muitas cidades uh, mesmo da nossa zona mesmo do rio Bates e até da área e, e da própria área metropolitana de Lisboa portanto por isso é uma água mais cuidada e o próprio Zezer quando corre até o Tejo nós tivemos os problemas de poluição das celuloses no Tejo e o Tejo ia castanho e via-se o Zezer entrar verdinho com aquela, com aquela cor maravilhosa e transparente a ver a entrar, no, a entrar no rio Tejo e, portanto, notava-se bem a diferença. Depois, toda esta poluição que vem dos afluentes, que vem de Espanha vai, vai pelo curso principal do Tejo, é que no próprio curso principal do Tejo existem outras formas de poluição, nomeadamente também escorrências da agricultura, etc., que vão chegar ao estuário do Tejo. E o que é que se passa no estuário do Tejo? A zona, a montante da zona da Ponte Vasta Gama, desde a Ponte Vasta Gama até à entrada do Tejo no estuário, precisamente a localização da reserva natural do estuário do Tejo, essa zona está interdita pelo Instituto Português de Meteorologia e da Atmosfera, está interdita aí a pesca de bivalves. E porquê? Qual é, que é o motivo de interdição da intradição da pesca de bivalvos? Por contaminação microbiológica. É toda esta polícia, carga poluição que vai chegar ali ao estuário e que vai prejudicar as espécies. Estão. E os, os bivalvos são os melhores indicadores uh, biológicos do estado da água porque acabam por fazer a filtragem dessa água e acumulam tudo aquilo uh, que nos pode dizer se a água está boa ou não. E, portanto, e é por essa proibição que está desde 9 de março de 2021. E mantém-se. E, portanto, é, todo o, o, é toda a bacia do Tejo que está afetada até ao estuário. E isto vai Talvez continuar enquanto não, início, resolve, enquanto não se resolverem os problemas a montante. E pronto, e fico por aqui. Muito obrigado.
0: Sara, passo-lhe a palavra sobre a questão do direito a um consumo mínimo gratuito da água, por
3: favor. Relativamente a essa, a essa questão, hum, é assim, isto pode, pode parecer muito interessante falar-se em, em consumo mínimo de água garantido hum, e gratuito, mas antes de, de falarmos nisso é preciso que as pessoas saibam efetivamente o que é que estão a pagar quando estão a pagar a, a fatura da água e eu acredito que grande parte das pessoas hum, não saiba. Porque, se calhar, porque não colhou em detalhe para, para a fatura da água, um, mas, mas é preciso ter, ter a noção que grande parte daquilo que se, que se está a pagar na, na nossa fatura da água não diz respeito efetivamente à, à água. É, é claro que pagamos. A os metros cúbicos de água que, que consumimos, mas depois há uma série de taxas que estão associadas a esse, a esse consumo de água e que não dizem respeito à água propriamente dita. Uh, ou seja, nós temos taxas uh, que estão associadas a esse consumo e que dizem respeito, por exemplo, aos, nossos, aos resíduos que produzimos uh, e nós pagamos a nossa taxa de gestão de, de resíduos em função do consumo que temos de, de água. Hum, portanto tanto paga uma pessoa ou seja, pagamos de forma, de forma equivalente tanto paga a pessoa que, que até faz reciclagem que separa o lixo e que, que até tem um compostor uh, e aquilo que vai para o, para o caixote do lixo o chamado indiferenciado o caixote do lixo normal uh, até é uma quantidade mínima uh, tanto paga essa pessoa como paga depois a pessoa uh, que, não, que não separa absolutamente nada e que tudo o que, que produz de resíduos vai para, para o contentor de, de indiferenciados Portanto, às vezes é preciso também ter, ter noção do que é que estamos a pagar quando falamos da nossa, da nossa fatura de água. Para além disso, nós pagamos também os custos que a entidade gestora tem com o tratamento, com o transporte da água, com a manutenção das condutas e tudo isso. Portanto, isto de falar em, em consumo gratuito, ainda que possa haver ali alguns metros cúbicos de água em que a água propriamente dita não seja, não seja paga, mas os custos associados ao que a entidade gestora tem para fazer chegar essa água até à casa da pessoa, esse obviamente alguém tem que, tem que suportar um, e terá que ser também o, o consumidor a suportar esses, esses custos. Um, portanto, é preciso ter aqui algum cuidado quando falamos de, de, de um consumo mínimo uh, gratuito. Um, depois, eu estava a ver aí uma, algumas, algumas pessoas a referir nos comentários a questão da, da qualidade da água que lhe sai na torneira, isto a propósito daquela questão sobre, sobre o funcionamento da, da, da empresa Águas de Ribatejo, um, nós, infelizmente, temos, temos muito, enquanto nós portugueses, temos muito o hábito de, de consumir água engarrafada. Uh, isto porque continuam a existir alguns mitos relativamente à qualidade da água que sai nas, nas nossas torneiras. E há pouco António Gomes falou e muito bem que, de facto, águas do Ribateste, tal como muitas outras entidades touras, um, entregam aos seus, aos seus clientes água de excelente qualidade. Embora muitas vezes as pessoas se queixem e, e daqui a pouco vão começar a chover comentários de pessoas a dizer que eu estou a dizer uma barbaridade, porque de facto a água que lhe chega à casa vem amarela, e cheira a cloro, e cheira a e tem o sabor X e o sabor, e o sabor Y. Um, mas isto, nós temos de ter atenção que, que a água, o sabor da água que nós temos nas nossas casas, um, deve-se a vários fatores, inclusive o local de proveniência dessa água. Nós, se estivermos a falar de uma água proveniente de uma zona de, de calcário, um, será diferente de uma água de, proveniente de uma zona de, de areia, por exemplo, um, ou, de, ou, de outro, ou de outro género qualquer. Portanto, isso também tem influência no sabor. Um, mas nós Tal como eu disse já no início, nós temos água de excelente qualidade, ou seja, água que chega às nossas torneiras um, e temos valores muito superiores àquilo que é, que é a média a, a nível europeu. Nós temos muitos países europeus que nós achamos que são muito mais civilizados do que nós e que têm tudo muito melhor do que nós, uh, mas se calhar não têm água melhor do que a nossa a sair nas torneiras deles. Hum, portanto, nós temos um nível de excelência e nível de, de qualidade da água, da água da torneira, mas temos o hábito, seja pelo sabor, seja pela cor da água que aparece nas nossas torneiras, adquirimos o hábito de consumir água engarrafada sem pensar muito nisso e já que estamos a falar de seca e de escassez de água também referir que ao consumirmos água da torneira estamos de certa forma também a desperdiçar água para nós, porque nós para termos uma garrafa com um litro de água engarrafada é necessário que sejam gastos por exemplo 3 litros de água para produzir essa mesma garrafa não é só a água que lá está dentro dessa garrafa, mas é a água que foi gasta para produzir aquela garrafa, para transportar a garrafa até, até aos supermercados onde depois vai ser, vai ser consumida portanto, à semelhança de qualquer hortatigo que nós consumamos no nosso dia a dia qualquer produto, qualquer alimento tem um consumo de água uh, associado para que esse alimento, esse produto esse artigo seja, seja produzido uh, portanto, aqui também é preciso desmistificar um bocadinho aquela ideia de que a água da torneira não presta Uh, e que o melhor é nem, nem bebermos essa água porque algo de mal nos vai, nos vai acontecer e que a água que está no garrafão no supermercado é que, é que é boa. Portanto, estarmos aqui a falar de água gratuita, quando nós somos um dos países europeus que mais água engarrafada consome e sabendo à partida que a água engarrafada tem um custo muito superior à água da torneira, um, e o que não falta é pessoas a irem ao supermercado comprar, comprar água engarrafada. Portanto, temos que pensar um bocadinho também nestas questões. Um, não faz se calhar muito sentido nós estarmos a falar em água, um, obviamente sem, sem, sem falar nas, nas questões sociais que estejam, que estejam associadas, mas falarmos em água gratuita, quando cada português consome 150 litros de água engarrafada por ano, isto em média. Um, se nós fizermos um bocadinho as contas... Um, o preço do metro cúbico de uma água engarrafada, se calhar, é 200 ou 300 vezes superior ao preço do metro cúbico que nós consumimos uh, da água que nós consumimos em, em nossas casas. Uh, portanto, tal como disse, se calhar, entretanto, vão começar a chover e comentar, <risos> a desancar em mim sobre isto, mas, mas eu tinha que dizer esta, esta questão, tinha que falar nisto, porque, porque de facto não podemos só olhar ao custo da água, uh, temos que olhar também a outras questões e também aos nossos, aos nossos hábitos de consumo relacionados com a água, não só da água em si mas como disse, de muitas outras coisas que nós consumimos no nosso dia a dia e que têm associado esse consumo de, de água, porque isto nenhuma fábrica funciona sem, sem ter água portanto nada se produz sem que seja necessária a água, isto era só para, para deixar esta, esta nota porque de facto a, a questão de, de se falar em água gratuita temos que, temos que pensar um bocadinho também nestas, nestas questões
0: E Gomes para terminar
4: para terminar, eu gostaria, sobre esta, esta última questão colocada, esta é uma das propostas que já tive a oportunidade de fazer a Águas do Rio Batejo, sem sucesso, até agora. Isto é, agora, não é, um, não, é um, não é para generalizar essa proposta. Agora, em determinadas situações, por exemplo, de carência económica, ou seja, se é um casal, uma família que tem dois salários e um de repente fica sem sem emprego, sem um salário ou outra situação qualquer, é preciso ter essa sensibilidade. Sabemos que sem água ninguém vive, é uma verdade de lá para ali. Mas quer dizer, a água em casa é, uma, é daquelas coisas que, que, que nem se questiona, nem a gente nem pergunta. E é preciso garantir a todas as pessoas, independentemente dos seus rendimentos que têm o um mínimo de água, têm direito ao mínimo de água. Tem que ter, tem que ter esta garantia e acho que isto, a sociedade deveria, as sociedades deveriam responder a todas as pessoas, a toda a gente, a toda a humanidade com, com, essa, com essa solução, garantir-lhe o um mínimo para todos. Eu acho que isso era uma grande proposta, era um grande avanço civil, civilizacional que, que, que dávamos, era um passo muito importante. Um passo em, uh, em frente que dávamos. Infelizmente até agora isso não, uh, não aconteceu. Existe em alguns países, existe essa, essa, essa situação, mas uh, em Portugal não conheço ainda situação nenhuma, e até agora uh, os meus esforços também não têm sido, não têm tido sucesso. Mas é. uh, vamos continuar, continuaremos uh, essa luta, com certeza. Esperamos que, que
1: venha a existir em Portugal também. Uh, vamos então passar aqui para uma leitura rápida dos comentários, que está um mesmo na fase final. Maria Tereza Rosendo do Rito uh, foi a que, uh, quem primeiro nos colocou aqui um comentário, dizendo que não necessitamos de barragens, porque de água, ou, um, porque o que é essencial é diminuir o consumo de água, o que está ligado à outra gestão da água, aquela que exige que as culturas agrícolas sejam as que se adotem às alterações climáticas que vivemos e não de uma expansão das culturas de regadio. Uh, disse umas coisas, mas aqui uh, o comentário é bastante longo, vou então pular para uh, outro comentário. Um, uma pergunta colocada pelo Gil Fernandes, esta não sei se foi colocada aqui, uh, mas vou ler, é será possível e adequado criar a rede nacional de água de forma a podermos distribuir para regiões deficitárias, para de zonas mais favorecidas? Esta questão agora não vai ser respondida, ao menos que uh, um dos intervenientes dos nossos convidados e a convidado queira aproveitar o seu último
2: minuto. Para... Já, já foi respondida. Já foi, ah, já foi respondida. Porque são zonas uh, deficitárias que recebem água de outras e gera-se um ciclo vicioso de necessidade de água que nunca vai ser satisfeita naquele lugar e, e, e causam-se dependências que vão ser prejudiciais quando há falta de água. Pois, oh, exatamente. Oh.
1: Uh, Alzira Dias, no, também uh, que diz, tomar medidas para resolver a questão da perda de 30% a 40% de água durante o seu percurso de distribuição. Já faria muita diferença para não falar que o consumidor paga todos esses itens usando ou não. Uh, a questão do Egito Fernando foi colocada, esta não vou ler. Alzira Dias, 80%, penso que ela, ela coloca aqui uma interrogação aos 80%, penso que era em reação a algum comentário que foi aqui feito por um dos intervenientes, mas ela acrescenta, estamos esperando um atentado, desculpe a expressão, precisamente é urgente fazer essa reabilitação, canalizar os fundos para esse sentido, definir prioridades. Paulo Triguinho também tem aqui um comentário longo, vou ler, talvez consiga ler todo, já há cerca de três semanas que os últimos mil metros, mil metros cúbicos, peço, do rio ao Monde, da Almonda, secou, no entanto, a renova continua a captar diariamente 5 mil, metro, 5 mil mi, um, ponto, metros cúbicos, exatamente, e neste momento está a aumentar a fábrica a 2 em 23%, e vão instalar mais uma máquina, o que quer dizer que ainda vão captar mais água daqui para frente, o que é uma grande com o que um grande contrassenso relativamente às alterações climáticas que aí estão. A Maria Teresa Roseno Rito, mais uma vez, também tinha colocado aqui um comentário, dizendo, plantar sobreiro, carvalho, serguinho ou português? Uh, deixa cá ver, porque eu... Sim, pioriteiro, medronheiro e, nas margens de rios, amieiro, salgueiro, fresco, humeiro. Um, outra questão da Usira Dias é este o ponto. O dinheiro existe, só é canalizado para outras questões, aliás, ao é essencial que é o consumo básico humano. Um, outra questão bastante longa colocada pela Maria, não vou aqui ler, vou passar para a questão do Paulo de que foi também já aqui passado, e peço que uh, também em reação a um comentário que foi feito aqui que é a Proteção Civil de Torres Nova, já ontem fez uma publicação nas redes sociais com informação acerca da poupança de água. Mas, no entanto, continuamos a ter a grande maioria de rotundas da cidade com relva, tal como os separadores das vias com relva e flores. Aqui que haver pressão para se legislar no sentido de acabar com isto em todos os municípios que o fazem e que são muitos. Auzira ah, Dias volta aqui com outra questão. Dizendo, águas do ribatejo em Almirim. Tem dias que a água sai amarela da torneira. Que uh, segurança eu tenho em usar para a higiene ou mesmo cozinhar. Já excluí a questão do BP. Às vezes sinto que estou num país de terceiro mundo. a uh, Luís Pereira, aqui os últimos comentários uh, a ler. Uh, Luís Pereira diz, os municípios não pagam água às empresas de distribuição de água. São acionistas. E por isso continuam a criar jardins de relva com necessidades elevadas elevada de água. Paulo Teguinho, um comentário aqui sobre a questão da água e do rebatejo, dizendo que um dos problemas recorrentes com as águas do rebatejo tem sido as empresas a quem adjudica as obras, como a Tecnorem, por exemplo. Aos Dias, um comentário bastante curto: o preço tem de ser razoável para ter a água amarela a sair da torneira. Pronto. Uh, e Luís Pereira, que diz, em Salvaterra, uh, acontece nos dias em que existe manutenção da água, da rede melhor. Nos outros dias, não tenho notado que esteja amarela, pelo menos aqui na zona onde moro. Isto uh, em resposta, em reação à questão da, um, da água amarela, isto em é, Almeida uh, E Maria Tereza Rosendo, o último comentário, dizendo, elevado consumo de prodícias enormes, contaminação e poluição que diminuem a qualidade de água e tudo isso tem de ser invertido são os comentários, fizemos questão de ler uh, todos. ou quase todos, exatamente para ficar aqui gravado um, para quem nos uh, vai ouvir apenas na versão áudio do nosso podcast Jéssica passo da palavra é...
0: Portanto, terminamos mais uma conversa. Estivemos à conversa sobre uh, a escassez de água, consequências no Piso e no Rebatejo, com Sara Correia, António Gomes e Paulo Constantino, a quem agradecemos, bem como a quem nos está a ver e ouvir. E para continuarem a acompanhar-nos, sigam-nos nas nossas redes sociais. Até à próxima.
1: Até à próxima. Boa noite. Muito
2: obrigado. Boa noite. Boa noite. A obrigada. Boa noite a todos. <risos> Oh, oh,